0: Женщина, спустя много-много лет, приходит к своей матери, уже глубоко старенькой, и говорит, что я доктор наук по биологии, я доктор медицины, я изобрела средства от рака, я отправила людей на Луну, мы колонизировали Луну. А мама ей просто отвечает, а ты почему до сих пор книгу не написала?
1: А не, лучше было бы, почему замуж до сих пор не уйдешь. А где внуки?
0: Черт возьми, а почему я... До сих пор не могу поверить в себя, в то, что я достиг многого действительного, и не могу успокоиться, и просто...
1: Как, давай, назови мне конкретные причины появления вот этого. А ты такой, блин, ну типа их может быть тысяча, например. На сколько часов подкаст пишем сегодня? То есть родители могут быть виноваты в этом?
0: Ну, виноваты. Это мы берем просто ответственность себя, скидываем на родителей и говорим, что вот вас на плаху, а я святой. Роза среди... Косичка, Господи, <laughs> я хочу сыр, косичку. Внимание, наш подкаст призывает вас поесть.
1: Всем привет! С вами подкаст Жена психолога. Сегодня третий эпизод, и он посвящен синдрому самозванца. Со мной в студии мой любимый муж Влад, клинический психолог, психолог, консультант. Привет, Влад.
0: Привет, Кристина. Привет, друзья.
1: Давай я сразу вставлю небольшую ремарочку по поводу сегодняшнего выпуска. Многие, наверное, скажут, блин, про синдром самозванца столько всего уже сказано, рассказано. Почему вы такие мейнстримные и вообще это отстой? Надоели уже все, соглашусь отчасти. Но недавно я тут проводил опрос в нашем инстаграме. Кто, кстати, не подписан, подписывайтесь, жена психолога, ищите. Прям так или ссылочка в описании. Как вам удобней? Так вот, собственно, проводила я опрос и спрашивала у наших читателей. Ребят, кто сталкивался с синдромом самозванца? Я не я, ответы. Как думаешь, сколько человек ответили положительно?
0: Я думаю, что 60%.
1: Ну, это назвал цифру близкую к мировой статистике, по статистике мировой, насколько я знаю, процентов 70 людей так или иначе хотя бы раз в жизни сталкивались с этим, у нас же этот процент был 100, то есть каждый проголосовавший хотя бы раз в жизни чувствовал себя вот в объятиях этого синдрома самозванца. Поэтому я подумала, что для наших слушателей, да и для меня самой, возможно, будет интересно поговорить на эту тему, потому что, насколько я знаю, и ты, и я, ты да я, да мы с тобой okay. <тоже, тоже сталкивались, и даже, я бы сказала, сталкиваемся и боремся до сих пор а, с этой штукой. Поэтому этому выпуску быть. А, расскажи, пожалуйста, что ты вообще знаешь о синдроме самозванца?
0: Синдром самозванца очень... Жуткая вещь, потому что он мешает полноценно жить, мешает полноценно достигать высот, преодолевать что-то, открывать что-то новое и тем самым радоваться жизни, быть счастливым, потому что при синдроме самозванца ты ставишь под сомнение свои возможности, ты ставишь под сомнение свою уверенность в себе. С этим очень сложно.
1: Расскажи, а ты когда-нибудь сталкивался с этим? Точнее, я знаю, ладно, я знаю, что ты с этим сталкивался. Расскажи просто слушателям, при каких обстоятельствах это произошло.
0: Я тогда только закончил а, обучение на психолога. такой зеленый вышел. Казалось бы, вот тебе поле, сворачивай горы, показывай, какой ты молодец. Нет, это так не работает, потому что тебе сразу начинает казаться, что это вот все не я умею, это все за меня кто-то сделал. За меня кто-то все это знает. Вот пускай он, кто-то этот другой и добивается этого всего. А я нет, мне нужно учиться очень много, мне нужно еще очень много читать, мне нужно еще 10-15 лет практики. И вот только после этого я смогу себя назвать достойным звания психолога.
1: Я тебя прекрасно понимаю, потому что у меня такая же тема, только я маркетолог. Просто замени слово психолог на слово маркетолог и получишь мою историю. Когда человек работает уже пять лет маркетологом, причем диджитал область сама по себе абсолютно молодая, и это очень хороший опыт mm -hmm. для работ в диджитал я уже могу быть сеньор помидором так сказать <свят> я могу в принципе руководить командами я могу писать курсы пилить разные там вебинары и так далее да выступать на конференциях но хрен там плавал естественно ничего этого не делаю сама только хожу на курсы вот пройду еще один курс и тогда точно заживем тогда стану хорошим маркетологом тогда вот у меня все получится но как правило это абсолютный обман я прохожу курс и ничего. Ничего не меняется то есть я скорее всего из него даже выйду и подумаю блин ничего нового полный стой что делать куда идти я сама я боюсь мне страшно у меня лапки
0: а все-таки ответ на вопрос а когда заживем-то когда рак на горе свистен
1: когда заживем вот у меня у меня к тебе вопрос когда заживем что что нужно делать чтобы уже зажить в конце концов ну, ты на самом деле знаешь, что я с этим борюсь, я почему, ну, точнее, в чем я увидела корень проблемы именно в своей ситуации, как бы не сочтите за совет ни за что, просто личный опыт, я заметила, что я очень сильно превозношу чужой успех, то есть он мне кажется каким-то невероятно крутейшим, и мне до него не дотянуться, мне, мне до него не дотянуться, где вот они... Эти великие профессионалы с большой буквы, талантливые, классные ребята, а где я? Я никто, я ничто. Да пофиг, что я там прошла 10 курсов, да пофиг, что я работаю в одной из лучших IT-компаний России, да пофиг вообще плевать. Абсолютно плевать, я просто лох чмо. Вот так вот я к себе отношусь.
0: А ты задумывалась вообще о том, что то, что они достигли, здорово, молодцы. А как они достигли? Они, не да да не
1: важно, как они достигли, подняли свою жопу и начали делать, скорее всего, не страдая никакими синдромами самозванца. Может, и страдая, но превозмогая этот синдром, а я до недавнего времени... Сколько у нас... А... Точнее, нет, скажи так, когда мы первый раз задумались писать подкаст?
0: Чуть больше года назад.
1: Ну вот, а когда мы его начали писать?
0: Ну, вот буквально месяца полтора назад.
1: Ну вот, то есть здесь я смогла себя превозмочь и, наконец-то, набраться уверенности, чтобы начать что-то делать, потому что до этого мне и насчет подкаста такие же мысли посещали, типа, да ну, да что мы тут можем рассказать, все и так все прекрасно знают. Я вообще абсолютно безмозглая, ничего сама не знаю, вот могу слушать, как другие классно рассказывают, а сама нет. И говорить я не умею, и слушать не умею, вопросы задавать не умею. Но, кстати, скажу... Вот после выпуска абсолютно прошли эти мысли, потому что мы получили за первые два выпуска просто огромнейший фидбэк, я сама не ожидала. Я не спрашивала ни у кого, люди сами мне писали в личку и говорили, блин, так классно, вы такие молодцы, я даже не знала, что ты так умеешь, я не знала, что Влад так умеет, посмотрели на вас с другой стороны, вообще круто, это близкие. А кто не близкие, просто сказали, что им было весело, тепло, уютно, они с нами прекрасно провели время, и в принципе у меня вот насчет подкаста таких сомнений больше нет на данный момент
0: давай тогда и этот подкаст мы сделаем максимально уютненьким теплым дорогие друзья представьте себе что мы здесь с вами просто разговариваем как будто бы о жизни ведем дружескую беседу
1: так давай э, перейдем к э, к обсуждению не нашей с тобой жизни, хотя это тоже очень интересно. Поговорим еще вот о чем. Вообще, я заметила, что синдром самозванца как таковой он же не сегодня появился, не вчера, и даже не пять лет назад. Это, по-моему, открыли, как ты мне рассказывал, явление Две женщины психологи не из Америки, исследуя. Подскажи, кого они исследовали?
0: А, исследовали не около 150 успешных и известных американских женщин. Ну, то есть женщины, занимающие ведущие должности, являющиеся известными, так или иначе.
1: По итогу исследования, что они выяснили?
0: А выяснили они примерно следующее, что, если вкратце, все их достижения, они благодаря воле случая, то есть не сами эти женщины своим трудом, своими силами достигли этого положения, а что-то всегда им способствовало со стороны дача, что-то свыше, возможно, и благодаря этому они теперь живут и работают вот так.
1: Если вы спросите меня про мой карьерный рост, я отвечу так же. Да, просто повезло. Просто так совпало, я ничего не знаю. Не знаю, как они вообще меня не раскусили. Да, но я так понимаю, что при этом, при всем наборе симптомов, таких очень, я бы сказала, тревожных звоночков синдром самозванца это не болезнь. Его там нет в МКБ и нет никакого протокола условно лечения синдрома самозванца. Как с ним поступают психологи, как работают психологи с этой проблемой?
0: А я, как всегда, психологически отвечу: а все индивидуально.
1: О, опять ты за свое. С чего-то же начинаю. Давай рассмотрим возможный сценарий, сценарий, с которыми ты, возможно, сталкиваешься, в своей практике, слышал от коллег, читал в книгах. И еще скажу, сегодня мы разберем несколько ситуаций, которые нам прислали в наш инстаграм наши читатели-слушатели. Так что запасайтесь попкорном и тоже нам пишите обязательно. Если есть чем поделиться, тоже ждем. Давай как-нибудь попытаемся распутать этот сложный клубок из ниток человеческой души, что может лежать в основе этой проблемы.
0: Как говорил. Зигмунд Фрейд, там все есть детства, да. А на, на самом деле, мне кажется, правда, потому что ну, человек же развивается в семье, вот ребенок, да. Многие идеи, многие представления о мире, они, в принципе, оттуда закладываются родителями, ну или теми, кто нас воспитывал. Кому еще можно задать свои вопросы по типу, черт возьми, а почему я до сих пор не могу поверить в себя, в то, что я достиг многого действительного, и не могу успокоиться и просто наслаждаться этим?
1: То есть родители могут быть виноваты в этом?
0: Ну, виноваты. Это мы берем просто ответственность себя, скидываем на родителей и говорим, что вот вас на плаху, а я святой. Роза среди... <къех> ну,
1: окей, могут быть ответственны. Не знаю, как правильно сказать, чтобы никого не обидеть в этом хрупком, чувствительном мире.
0: Давай скажем так. Родители, этот социум, это условие.
1: При котором может... Так сложится.
0: Да, то есть развитие человека это уравнение. У уравнения могут быть условия неизвестные. Вот как раз родители это там неизвестное икс.
1: Как родители должны были относиться в детстве к ребенку или там в подростковом возрасте, что они могли такого делать, то человек, вырастая, не может адекватно оценивать свои компетенции какие-то, соотносить их с собой, да, понимать, что это ему принадлежит. Присваивать себе условно и присваивать себе свои же успехи. Почему так много людей страдают этим? Что могло на это вот в родительской среде повлиять?
0: Первое, что бросается мне в глаза, и, наверное, это самый очевидный ответ, это уровень самооценки человека и уровень его притязаний. То есть, как он себя оценивает сам самостоятельно и то, на что он претендует в этом мире. И как он это делает. Это первое. Второе. Возможно, установки, которые царили в семье, когда ребенок развивался, могли навредить, да, я не побоюсь этого слова, могли навредить развитию личности человека. То есть установки по типу Ты должен постоянно работать, чтобы достичь огромного успеха и стать как основатель компании Mercedes Benz, например.
1: Или когда ты получаешь пятерку, там и вот так родители говорят: а че не шестерка, золото получила, а че а не платину? Ну, условно, когда тебя требуют, прыгнуть выше своей головы, в том числе.
0: Да, конечно. ВКонтакте ходит мем. Женщина спустя много-много лет приходит к своей матери, уже глубоко старенькой, и говорит, что «я доктор наук по биологии, я доктор медицины, я изобрела средства от рака, я отправила людей на Луну, мы колонизировали Луну». А мама ей просто отвечает «а ты почему до сих пор книгу не написала?»
1: А не, лучше было бы, почему замуж до сих пор не уйдешь. А где внуки?
0: Да, Любые да. твои
1: достижения просто меркнут на фоне того, что ты можешь дать другому человеку жизнь. Да, совершенно верно. Давай, немножко мы тут заболтались. Первое. Я просто пытаюсь не потерять нить, потому что, боюсь, у меня просто после ковида проблемы с памятью большие, поэтому я так фиксирую. Первое — это...
0: Уровень самооценки да. и уровень притязаний.
1: А второе — это...
0: Ну, назовем их токсичные установки в родительской семье.
1: Угу. Давай что-нибудь еще накинем.
0: Можно выделить более мелкие детали, которые включаются, допустим, в тот же уровень вот самооценки. Это, например, возможности родителей давать обратную связь, положительную или, ну скажем, отрицательную. Как это делается? Какими средствами и словами?
1: Я читала в одной статье про синдром самозванца как-то давно, мне запало в душу, не назову, к сожалению, источник уже, потому что много времени прошло, сейчас вот взбрело на ум. Чаще всего синдрому самозванца подвержены дети, которые росли а, в семье, где есть брат или сестра, а, достижение которого превозносится, а, достижение достижения Тебя, ну, то есть они либо никак не воспринимаются, либо на тебя вешаются какие-то ярлыки, там, типа ты неудачник, ты плохо учишься, ты, там, некрасивая, и что бы ты дальше ни делал, эти ярлыки, они не снимаются. То есть ты видишь перед собой успешный пример с точки зрения родителей и себя как, ну, в роли какого-то неуспешного и никак не можешь изменить это положение. Второе — это... То, что родители часто бывает, сильно любят своего ребенка, то есть наоборот возникает это не от обесценивания, а от очень большой любви, когда родители ребенка захваливают буквально за все. Они ему дают полный карт-бланш на все его действия. То есть, ну, с одной стороны, можно сказать, не совсем занимаются его воспитанием, но это уже, наверное, к другой теме. И ребенок, становясь взрослым, сталкиваясь с реальной жизнью, понимает, что... Ну, что-то не так. Здесь меня не хвалят. Здесь меня там за все, да. Здесь меня не целуют в попочку. И я такой... Типа, а что делать? Наверное, я какой-то плохой, неправильный, э, все. И то есть человек начинает себя зарывать вместо того, чтобы разобраться, почему так происходит пойти к психологу, например, или как-то порыться в интернете, хотя бы понять. Ну, не знаю, как, как быть в этой ситуации, я в ней не была. Я еще один очень интересный момент это уже было где-то в другом месте. Я читала: что очень умные дети. Ну, если мы сейчас вот рассмотрим семью, да, э, наверное, мое последнее дополнение это то, что очень умные дети, им все очень легко дается. Ну, то есть они начинают рано говорить, рано читать, быстро схватывают любые предметы школьные, практически не делают уроки. Там, у них все и так есть, они как бы вот живут в этой среде, особо не напрягаясь. Потом заканчивают школу, поступают в университет, становится сложнее, приходят на работу, становится еще сложнее. Где-то они упираются в потолок своих возможностей, когда они могут ничего не делать. А учиться они как бы и реально стараться не очень умеют. Мне кажется, это как раз мой сценарий, потому что я очень хорошо все запоминала с детства, я очень рано начала говорить. Ну, например, мама мне рассказывала, что я сложно подчиненными предложениями говорила в год и восемь. Ребят, в год и восемь некоторые дети только произносят отдельные слова, это абсолютно считается нормальным. В год и восемь, это же капец. И как бы я себя помню, и что в школе, что в университете я вообще с расслабленными булками полностью была. И первые годы на работе тоже... Мне давались легко, но сейчас, когда речь заходит о моих уже не только hard skills, но и софт skills, да, условные какие-то менеджерские навыки, какие-то лидерские навыки от меня требуются, я упираюсь в потолочек. А как этому научиться, я не знаю, потому что мой предел возможностей на этом кончился, наверное, поэтому я и не руковожу. И от этого я себя тоже очень сильно начинаю взрывать, типа, да как так, там... Мои там коллеги уже руководители, мои коллеги уже, не знаю, в космос летали, а я все сижу как бы на зарплате штатного сотрудника и не могу сдвинуться с этой точки. И причем мне даже кажется, чем выше я забираюсь вот по этой лестнице карьерной, так ее назовем, хотя я не особо карьерист, прям карьерист. Но тем больше я испытываю этот синдром самозванца то есть, чем больше я еще узнаю каких-то вещей, тем больше я это испытываю, тем сложнее с этим справиться. И тем больше, мне кажется, другие люди умнее, чем я, и талантливее, чем я. Вот такая вот история.
0: А, ну давай тогда немножко вернемся к условиям, о которых мы говорили, при которых может появляться синдром самозванца. В семье. В семье.
1: Ну, при взрослении, воспитании и так далее.
0: Да-да-да. Ты назвала вот пару.
1: Но это такие уже более узкие примеры, потому что все-таки они так или иначе относятся к тому, что ты назвал.
0: Это относится вообще все к тому, что человек очень сложно устроен. И поэтому местами, когда вот знаешь, в интернете бывает типа, приходите к нам, мы раскроем вам чакру, и вы обретете спокойствие и взгляд в будущее. Нигде не видел такого плоского взгляда на человека. Обычно как? Ты дернул за одну ниточку. У человека, например, за самооценку. А там посыпалось еще отношения с родителями, отношения с любимой женщиной и мужчиной, отношения с работой, деньгами, и так далее, и так далее. Невозможно вот так точно даже назвать, что конкретно привело к такому состоянию. Надо изучать, надо рассматривать.
1: Это от создателей, а как это переводится? Здесь контекст нужен. У психологов своя есть отмазка, все индивидуально.
0: Это ты сейчас лингвистов процитировала, да?
1: Ну, я училась на переводчика, и это вопрос, который мне причинял боль, А как, как это переводится? Дают слово без контекста, а ты такой, типа, ну, у него 10 или 20 значений, и как я тебе сейчас должен его перевести, и где оно хотя бы было упомянуто? Скажи мне, а что ну, ты не можешь, ты ж... Лингвист, ты же переводчик, давай, переводи. Вот так же, наверное, у психологов, да? Типа, а что? Я тебе сейчас задаю вот эти вопросы. А что, как? как, Давай, назови мне конкретные причины появления вот этого. А ты такой, блин, ну типа их может быть тысяча, например. На сколько часов подкаст пишем сегодня?
0: Да, действительно так. Это наша любимая оговорка, самая главная ремарка на любой вопрос, что... Да, блин, все индивидуально. Откуда я знаю, что там происходило в, в, в семье с этим ребенком? Я же впервые его вижу. Кто он такой? Уберите его от меня вот, немедленно.
1: Поняли твою боль, мы тебя очень сочувствуем, нам тебе очень жаль, но тебе придется еще очень долго отвечать на мои вопросы из разряда. А назови мне конкретные. Ситу... Ты что скалишься? Да, тебе придется все равно так или иначе выкручиваться. Мы все это хотим, я в первую очередь, так что извини. Слушай, я вот э, так послушала то, что ты говоришь, uh -huh. э, послушала то, что я говорю сейчас, да, про э, возможные ситуации, при которых было сформировано, сформирован вот такой набор симптомов, так их назовем, да, синдром самозванца. Мне все равно кажется, так или иначе, что во главе всего этого.. Ну, не самое главное, одно из, это самооценка.
0: Ну, вот у меня к тебе тогда сразу вопрос, мне просто интересно, а можешь ли ты рассказать, как ты понимаешь, что самооценка здесь, а, ну, такое, очень главное, самое главное? Так,
1: наверное, я все-таки смотрю больше через призму своего опыта и то, что я озвучиваю, например, то, что я превозношу другие, ну, других людей, их достижения выше своих, это определенно говорит о том, что у меня самооценочка-то низковатенькая. Ну, потому что объективно их сложно, во-первых, сравнить эти достижения. Они у меня всегда априори почему-то хуже, Они не такие сладкие, не такие вкусные. У меня пирожки как у моего там соседа товарища.
0: Не согласен.
1: Вот, то есть у соседа там говорят «газон зеленее», вот у меня такое ощущение складывается по поводу других людей, что у них все лучше, а я вот не очень хорошая, и поэтому лучше лишний раз не открывать свой рот даже и не заикаться. А профессионалы меня вообще засмеют. Вот, то есть мне кажется, это самооценка, ну, проявление самооценки низкой.
0: И вот здесь так должно проплывать титрами в видео, что-то типа... Этический кодекс нарушать нельзя. Поэтому я комментировать это никак не буду. Мы с тобой дома поговорим. <свят>
1: ну а как мне тогда тебе объяснить, почему я считаю, что проблема в самооценке? Мне кажется, то, что ты говорил, когда там родители там, либо тебя чмурят, я извиняюсь, либо пытаются тебе навязать какие-то супер-токсик суждения за истину, они тебя ломают самооценку так или иначе, в том числе, мне кажется, это так. Ну вот, блин.
0: Бери шире, они тебе психику ломают,
1: в том числе и самооценку. Самооценка, как не знаю, для меня центр всего в синдроме самозванца. Может, я не права. А
0: ну мы с тобой не беремся доказательно научно, нудно сейчас изучать этот синдром. Давай, будем отталкиваться тогда от этой модели. Я не вижу в этом ничего плохого.
1: Соглы, скажи еще, пожалуйста, ты когда первый пункт озвучивал, ты говорил еще про уровень притязаний. Что это такое? Можешь поподробнее рассказать?
0: Да. Смотрите, уровень притязания — это такая штука, грубо говоря, на что я могу претендовать в жизни или при решении различного рода задач. И второй подпункт — как я буду на это претендовать и как я буду этого достигать.
1: А у самозванца как? Уровень притязания низкий, высокий, средний? Что с ним происходит?
0: Не изучал так глубоко этот вопрос, но могу прикинуть, что... У самозванца уровень притязаний, скорее всего, является нормальным, знаешь, нормотипичным. Вот таким, как бы сделало большинство людей на планете.
1: То есть он ничего не хочет сверхвыдающегося изначально, потому что понимает, что он недостойно этого, не заслужит этого, у него это не получится, то есть как это работает.
0: И вот здесь вот снова, а все индивидуально, потому что... У кого-то, может быть, действительно в голове будет сидеть такое суждение, как, как будто живой голос родителя, что ты недостоин этого, ты еще не годен к этому. Или, например, ты недостаточно работаешь, ты должен больше работать, именно тогда у тебя будет слава и то, чего ты заслуживаешь. Вот когда я поговорю с человеком, когда мы как-то с ним проберемся в то, что он думает и чувствует относительно своего состояния, тогда станет известно.
1: Давай про больше работать. Ты сказал больше работать. Я сначала скажу, какой у меня, мне кажется, уровень притязания. Мне кажется, что он у меня очень высокий. Типа да. я, я хочу всего и сразу стать, не знаю, директором мира, но при этом ощущаю я себя как червяк. Ну можешь посмеяться, ладно. Не сдерживай.
0: Нет, ты не подумай, но это просто смешно, да.
1: Да, то есть... Тут такой просто диссонанс у меня возникает на фоне этого, типа, а как, а чё, как мне быть-то, вот вроде и хочется, и кольца. С одной стороны, амбиция, а с другой стороны, вот этот страх и неспособность как-то себя адекватно оценивать. Даже если я чего-то добьюсь, даже если я стану королем мира, мне кажется, я буду сидеть и говорить, ну, повезло, не знаю, протолкнули там, ну, чё-то как-то, типа того.
0: Угу. То есть я... Правильно тебя услышал, что твой уровень притязаний тебе несколько мешает?
1: Ну да, мне кажется, что он не мешает, в том плане, это у меня вызывает лишний перфекционизм.
0: Угу, так.
1: Ну то есть и на, в какие-то моменты я начинаю, допустим, саботировать какие-то вещи, просто потому что понимаю, что я не смогу их сделать на том уровне притязаний, не знаю, можно ли так говорить вообще по-русски. это. <смех> в общем, не смогу их сделать так, как хочу, чтобы было, а я хочу, чтобы было. А... Угу.
0: Ну смотри, у нас уже есть такая часть цикла, я бы сказал. Ну представим себе, да, сначала у человека есть представление о том, как оно должно быть. Оно должно быть в золоте, ламборджини, желательно через год, как, понятия не имею. Ну, мы видим, что картина, скажем, сказочная.
1: Сказочная и обездвиживает
0: очень. Да, обездвиживает, потому что любой адекватный человек понимает прекрасно, что за поставленное время при отсутствии конкретного плана достичь таких целей сложно.
1: Но здесь приходит на помощь целеполагание и всякие прочие штуковины. Типа, я, ну, по крайней мере, мне это помогает. Я, вот, например, хочу сейчас взять ипотеку. Типа, мне нужен очень большой первоначальный взнос. У меня его нет. Сначала я бесилась. Там просто была в ярости, что, блин, мне надоело снимать квартиру. Я хочу свою квартиру в Питере. Потом я посмотрела, сколько они стоят. И такая да, типа, мы же еще за эту платим, за съем, но а еще мы путешествовать хотим. У нас еще машина ломается. Периодически, а вообще лучше бы новую тоже купить, и ты такой думаешь, сколько тебе всего надо, и сидишь просто и тратишь последние свои деньги на каком-нибудь алике или там на озоне заказываешь ненужную херню, потому что, потому что ты в расстроенных чувствах. А, а как нужно? Просто нужно скинуть сколько есть, хотя бы начать копить и взять себя в руки. Ну, то есть тоже такой момент. Но это уже не совсем про синдром самозванца. У меня нет синдрома, что я не достойна квартиры, я на нее не заработала но, как пример целеполагания и здравого планирования своих ресурсов, ну, начни с малого. Как бы так я, по крайней мере, вот свою вот эту часть пытаюсь утихомирить, которая хочет свой и сразу и быть президентом мира завтра.
0: Продолжу. Я говорил о очень высоких материях, очень высоких идеалах того, что нужно достичь, да? Золотой ламборджини через год. Второе что мы с тобой выявили, а дальше появляется такой перфекционизм, то есть если есть какой-то план, как действовать, то действовать нужно всегда идеально и четко.
1: Да, еще, кстати, есть такое понятие, оно мне очень знакомо, называется паралич перфекциониста.
0: Очень простая штука, э, легче.
1: Давай-ка я скажу, что ты хочешь сказать.
0: Нет, я скажу.
1: Нет, я скажу.
0: Давай я сначала скажу, а ты дополнишь потом. Давай. А, легче сделать сногсшибательное, но никогда, чем нормально, но завтра.
1: А, я хотела сказать то же самое. Точнее, я хотел сказать а, немножко по-другому. Лучше сделанное хорошо или нормально и в срок, чем не сделанное никогда идеальное. Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть, по сути, это одно и то же Я это в последнее время себе повторяю как мантру И, кстати, это очень помогает и в борьбе вот как раз с синдромом самозванца Просто по той причине, что ты и понимаешь, что ты сейчас будешь выкладываться не на максимум А в рамках своих возможностей, здесь и сейчас И когда ты пони понимаешь это, что вот у тебя есть такой ресурс И ты его весь взял и отнес в эту задачку, там, в какой-то план на свое будущее Ты себя уже можешь похвалить Потому что если не ага. ставишь каких-то запредельных целей, и ты их достигаешь, и вроде бы как-то полегче становится, отпускает немножко. Ты понимаешь, что... Допустим, я понимаю, чтобы быть хорошим маркетологом, мне не нужно там приводить лиды за одну копейку. Это никто не умеет делать. Мне достаточно приводить лиды, например, за ту сумму, которая считается среднерыночной. Этого достаточно. Мне не надо делать там супер дешевле или супер быстрее. Мне нужно просто сделать мою работу, привести людей. Привела — молодец. Ну и все. Хороший человек талантливый специалист, похвали себя.
0: А знаешь, ты сейчас написал очень интересную вещь. Мне кажется, это как раз то, как примерно работа бы и с человеком, наверное, строилась. Забегая вперед, я сразу укажу на это. Вот мы подходим к перфекционизму, и здесь ты просто размыкаешь этот круг, выходя из этого перфекционизма, тем самым у тебя никакой цикл из вот таких действий болезненных не замыкается.
1: Ну да. Да, становится, кстати, реально легче, если это все отпустить и просто признать в себе. Во-первых, понять в том, что от тебя никто и не просит. Что-то сверх такое, что только ты один сможешь сделать и умеешь. Тебя просят, скорее всего, что-то среднестатистического. Ни у кого, кроме тебя, скорее всего, ну, только если у тебя, там, например, начальник не дебил, там, не знаю, окружение не супер токсики, которые, там, поехавшие полностью. Если ты общаешься с нормальными людьми, работаешь с нормальными людьми, они от тебя ничего такого и не ожидают, скорее всего, так что надо просто просто признать себе это и кайфовать. Ну, я стараюсь, но иногда, конечно, все равно не получается, иногда все равно вот это просыпается, у меня что-то, я опять остаюсь у разбитого корыта в итоге, опять закапываюсь вот в эти ощущения того, что я не очень, как бы, такой хороший специалист, и вообще весь мой предыдущий опыт, он, ну, такой.
0: Я хочу процитировать здесь известного психолога Филиппа Зимбарда цитаты из его книги «Застенчивость». То, что многие из нас не достигают своего идеала, есть скорее недостаток самого идеала, нежели отражение нашей неспособности и никчемности. А
1: Оп теперь для тупых расшифруй. Я, это я про себя.
0: Ну правильно, у нас ведь думающая аудитория.
1: Только я одна здесь глупенькая.
0: В этой фразе говорится о том, что дело не в нас самих, когда мы говорим о том, что я не могу достичь какого-то желаемого результата. Дело в идеале и его неадекватности.
1: Так, у нас кот штурмует дверь, если вы это услышали, извиняемся. Ничего поделать не можем, потому что беседа очень интересная. Мы с тобой поговорили о проблемах с самооценкой, мы поговорили с тобой про уровень притязания, мы проговорили с тобой про перфекционизм. И вот еще одна вещь, которую я хочу с тобой обсудить. Ты, наверное, замечал, что о синдроме самозванца говорят э, в последнее время очень много и часто, хотя вот сколько уже времени прошло, когда он был открыт как-то вот раньше такой огласки эта проблема не придавалась. Почему об этом заговорили сейчас? Мое наблюдение заключается в том, что виноваты, скорее всего. Том, что и мы стали больше себя так ощущать каким-то недостойными, не классными. Потому что есть такая штука, как соцсети, где транслируется не совсем правдивая картинка, не совсем реальная картина того, что происходит в мире. И как раз ты говорил, что вот есть, например, токсичные установки, когда, допустим, тебе это могут вбивать в голову родители, типа, надо больше работать, надо больше делать. Ты там, не знаю, почему не шестерка, а пятерка, почему там не плати на а золото хотя ты уже и так на пределе да, своих возможностей все сделал мне кажется что даже если у тебя в семье все было ок и тебе такого не говорили ты мог спокойно словить вот это ощущение на фоне того что происходит вокруг тебя то есть в соцсетях потому что особенно последние годы мы туда практически полностью перелезли многие работают удаленно многие общаются с коллегами там родными и так далее в соцсетях, смотрят там посты разных людей и так далее. То есть как ты думаешь, может ли это быть связано?
0: Да, я как раз говорил о том, что то, что транслируется у нас в масс-медиа, то, что транслируется в фейсбуках, инстаграмах и так далее, мы находимся в этом поле. Это так или иначе проходит через нас. Вопрос, можем ли мы это правильно фильтровать, как-то осознанно смотреть на эти вещи. Знаешь, есть такая идея, наверное, даже больше из психиатрии, каждому веку свое заболевание.
1: Ну вот синдром самозванца ⁇ это заболевание, я так понимаю, нашего столетия.
0: Думается, что да, потому что э, с учетом развития, скажем, интернета, возможности получения образования быстро, онлайн, не выходя из дома, многие вопросы снимаются сами собой. Ну вот
1: смотри, насчет соцсетей. Я замечаю, ну, что мне кажется особенно может быть токсичным для людей, в принципе, которые вот живут обычной жизнью, как мы с тобой, для людей, которые там не заработали миллиард долларов и не стоят в списке Forbes. Это вот тот контент, когда человек, какой-нибудь Вася Пупкин, тебе неизвестный, стоит, допустим, если ты хотел бы, там, иметь деньги, а он стоит, у него уже есть эти деньги, и он всем рассказывает, что у него есть, там, какая-то супер-метода, по которой он зарабатывает, он всех зовет на курсы, там, как он зарабатывает, и ты, ка тебе кажется, что, блин, все такие вокруг успешные, все вокруг такие молодцы, вот, Вася Пупкин, какой молодец, там, а вот Тамара, там, не знаю, какая-нибудь, Клавдивна, вот, она себе такую жопу накачала вот она такая молодец вот у нее такой орех а у меня что у меня что-то висит как-то вот у Тамары круто, блин, Тамара классная, у нее наверное мужчин много или женщин, а у меня что-то я вот не замужем до сих пор, у меня до сих пор детей нет, там и вот так далее, то есть ты смотришь на разных людей, у которых что-то есть, чего у тебя нет, тебя ну вроде бы даже было не надо нафиг, но они это так транслируют э, вкусно и красиво, э, что ты начинаешь себя в какой-то момент корить за то, что этого не имеешь, хотя если реально задуматься, оно тебе нафиг не надо.
0: Ну согласись, создается такое впечатление. Когда ты листаешь соцсети, ленту, да, что тебя как будто подталкивают к тому, чтобы ты соотносил свою жизнь с другими и просто загонялся.
1: Кстати, недавно вышло у Facebook, точнее, не у Facebook вышло расследование, в котором говорится, что Facebook умышленно стравливает людей, во-первых, а во-вторых, то, что Facebook в курсе, что подростки, тинейджеры, Находясь в этих соцсетях, начинают испытывать огромные проблемы с самооценкой, потому что они смотрят на отфотошопленных тётечек, там, красивых э, дядечек, не знаю, кого угодно, uh -huh. и не могут соотнести себя с ними, потому что они другие они нормальные, а просто те, кто, да, ну, как-то себя демонстрирует, они себя фотошопят, там, как-то искажают действительность, в принципе, соцсеть — это очень, она вообще, на мой взгляд, я могу сказать это и как диджитал-менеджер, и как э, просто человек, мне кажется, что соцсеть, она не отражает вообще ничего того, что происходит реально, ну, то есть если смотреть э, на каких-то людей в вакууме потому что в соцсети, во-первых, выкладывается все самое лучшее, что с тобой происходит, а во-вторых, оно еще и приукрашается очень сильно, приукрашивается, вот, то есть такой момент. Да, и мне кажется, еще в соцсети есть такое понятие, не знаю, слышал ты или нет, фома, fear of missing out.
0: Да, слышал.
1: Типа тебе еще начинает казаться, то что вот они там все тусят, они все клевые, а я тут дома как пельмень под одеялком лежу, грущу что-то. А вот жизнь мимо меня проходит, я все упускаю. И ты постоянно заходишь, заходишь, обновляешь, лежа на этом диванчике, а там все новые, новые картинки, как люди живут свою лучшую жизнь какую-то. И тебе кажется, что вот одни, вот одновременно вокруг тебя собрались такие классные, а ты просто как бы лежишь, вот, и они вокруг тебя хоровод водят, и смеются над тобой.
0: А ты это все заедаешь еще сыром косичкой и пивом, да? Да,
1: да, 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 да. Сыр косичка, господи, я хочу сыр косичку. Зачем ты мне сказал? Я забыла даже, о чем я хотела сказать. Я захотела сыр косичку.
0: Внимание, наш подкаст призывает вас поесть.
1: Ага. Да, есть такое. И, кстати, вот по поводу соцсетей и прочего еще, что я заметила и то, что пишут. Вообще в ну, каких-то исследованиях, наблюдениях, статьях про синдром самозванца, что больше всего, я не знаю, насколько это правда, ему подвержены миллениалы, то есть мы с тобой как раз на нижней границе миллениалов и людей чуть постарше. А вот эта возрастная группа больше всего подвержена, потому что она росла и вместе с ней рос вот этот весь а, интернет, вот этот вот весь интернет, а, вот это медиапространство, оно развивалось, и в него приходили как раз вот эти накачанные жопы и миллионерские миллионеры. Ты, типа, не знаю, брал однушку в ипотеку где-нибудь в королеве. Вот, Из-за этого как бы такое ощущение складывается. Хотя не вижу ничего плохого, не кто отдал однушку в Королёве. Но тем не менее как бы чужой успех, он был у этих людей изначально с самого раннего детства и заканчивая по сей день на глазах. Не знаю, насколько это правда или нет, вот просто есть такое наблюдение.
0: Хочу немного высказаться. Это может быть... Лично наболевшая, тогда мне пора к моему психологу на сессию. Но, тем не менее, если я листаю ленту в Инстаграме или в другой соцсети, я вижу вот эти вот успешные успехи, достигаторства, крутые курсы, большие бабки, крутые тачки, там, инвестиции и прочее. А сам я ну, не имею много этого всего. Сразу первое, чем я всегда Сдаюсь, блин, вот у этих людей совершенно другая жизнь. Я понятия не имею, через что они там прошли, как они все это делают, чё, как этого всего добились. Может быть, они совесть продали дьяволу, и поэтому у них деньги появились на первую износную ипотеку. Откуда а может, у
1: них их нету?
0: А может быть, совести действительно нет?
1: Нет, я про деньги, у них может и не быть. Если рассматривать Инстаграм и задницы, может не быть, она может быть прифотошоплена. Типа ты никогда не знаешь, что там на самом деле есть, и это факт.
0: Да, и первейшая вещь зачем себя сравнивать с другим? У меня есть я. Я себя люблю. Адекватно люблю. Мое самое большое желание быть лучше, чем я был там, допустим, месяц назад. Вот так.
1: Да, я согласна насчет того, что ты, когда сравниваешься с другими людьми, я, кстати, про это писала, когда-то давно, и мне очень много людей написали спасибо за то, что я это сказала. Тогда про это так еще не говорили активно, это было два года назад, но я написала, что вот я смотрю в, соц... в соцсетях на других людей, я начинаю себя сравнивать с ними, и это сравнение, оно мне не вызывает зависть, то есть к, э, к их каких-то достижениям, а вызывает обесценивание своих в первую очередь, и это очень отвратительно, потому что зависть, она может быть продуктивной, то есть зависть, она тебе сигнализирует о том, куда тебе нужно идти, куда тебе двигаться, а обесценивание, оно вообще нифига тебе не дает кроме того, что ты себя глубже и глубже закапываешь в яму, собственно, собственно ненависти к себе, какое-то разочарование и следствие бездействия в этой ситуации, вот и все на мой взгляд. То есть и это очень плохо, то есть надо учиться вообще себя не сравнивать. Завидовать можно, вот сравнивать и бесценивать, ну, на мой взгляд, не лучший путь вообще.
0: Мне кажется, классная стратегия — это когда ты вот именно ориентируешься на свои какие-то чувства, что у тебя вызывает тот или иной вид, на который ты смотришь. Типа, не знаю, какой-нибудь, ну, не буду приводить личности сюда, ладно. Какой-нибудь известный человек на известной классной тачке. Вот что мне до него, у меня же есть свои хотелки, у меня есть я. Вот буду я заниматься тем, что я хочу. Зачем мне вот это вот показывают? Зачем мне это навязывают? А я это все хаваю. У меня нет выбора.
1: Ну, выбор есть, не хавать.
0: Во, точно.
1: Ну, окей. Окей. Привет, Лиза Шерман. Давай перейдем тогда к тем ситуациям, которые мне прислали ребята в дирекшене, нам. Но сижу там в основном я и читаю я вас в основном. Итак. У Влада просто есть свой инстаграм, где он свои умные вещи пишет. А я не очень умная, поэтому я вот так просто развлекаюсь, немножко переписываясь с людьми об их психологических проблемах. Итак, первое. Вопрос был в следующем. При каких обстоятельствах вы сталкивались в своей жизни с синдромом самозванца? Почти во всех, которые затрагивают работу и учебу.
0: Но мой комментарий будет такой. Синдром самозванца это не что-то узколокализованное, типа, как если бы он проявлялся только в отношениях или только в работе, только в учебе. Нет, если он есть, то он профессионально это называется тоталин, он затрагивает всю личность и проявляется во всех сферах. Нужно разбираться все индивидуально.
1: Ну, на самом деле, на этот это было такой самый лайтовый, потому что, во-первых, мы очень много разобрали ситуации, при которых это могло возникнуть, и тут нет какой-то конкретики, дальше интересней. Меня хвалили за что-то, а я думала, да это же мелочь, отстой, даже если выложилось на 110%. Вот с похвалой интересный момент, то есть неумение принять какую-то похвалу, Хотя ты даже сам где-то можешь осознавать, что ты ну реально капец как старался. Но при этом тебе неудобно то, что тебя хвалят, и ты так думаешь, да, что там, поработала пару ночей там, да, внеурочно, да, ерунда какая? Не да. за что.
0: Угу. Ну вот опять же, мне представляется, что, возможно, у данного слушателя... Кто-то на его глазах вот эксплуатировал такой образ поведения или такой образ мышления. А, это было плевое дело, ну, не нужно благодарности, ну что бы, какая ерунда, это не стоило для меня ничего. На самом деле ты а, три месяца не спал, чтобы сделать этот пирог.
1: Человек пишет: да, это же мелочь отстой, он сам думает про то, что он сделал, хотя он осознает, что он вроде бы как и выложился. То есть это какое-то еще и обесценивание. Тут очень сложная детективная история.
0: Вот. Видишь то, о чем я говорил в начале, оно в принципе подтверждается. Очень все сложно сплетено. Очень сложно э, раздробить и вычленить какой-то маленький кусочек. Видимо, есть и элементы обесценивания. Вопрос: откуда? Какая-то обратная связь в детстве давалась, каким образом? Тебе прямо говорили, что все твои результаты там, на полке пирожок. Иди возьми, иди в свою комнату больше не показывай нам со своими результатами они неинтересны, не заслуживают нашего внимания.
1: Может быть, очень много сценариев, но я думаю, что в этом полезно, вот в, этом, в этой ситуации то, что стоит обращать внимание на похвалу и реально учиться ее тоже искренне принимать потому что я понимаю иногда это как вот у меня с подкастом мне писало очень много ребят которые нас знают uh -huh. и они писали мне такие теплые слова которые я от них никогда в жизни то не слышал и я такая ну я не спрашивала лично не просила то есть мне я открывала утра телефон у меня там куча сообщений там после первого выпуска особенно и я такая типа они мне пишут вот такие молодцы такие клевые мы так рады нам, нам так понравилось реально продолжайте давайте еще там качайте жгите клево клево почаще ждем 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 и ты такой сидишь думаешь блин а они это делают потому что они меня знают или потому что им это реально понравилось и мне в этот момент было очень тяжело принять то что они говорили я тоже начинала также думать типа Блин, да чё мы там просто сели, поболтали, ну и чё там такого в этом? Ничего сложного, любой может это сделать.
0: А, а я бы подошел с другой точки зрения, ты знаешь. Я бы расценивал это как, как свой умственный труд, время, которое я потратил. Время на то, чтобы это все сделать, свести. Это уже как минимум заслуживает нашей похвалы в сторону друг друга.
1: Ну да, и я думаю, что и других слушателей тоже стоит это как-то принимать. Неважно, знают они нас лично или нет.
0: Буквально сегодня я находил такое упражнение, оно заключается примерно в следующем. Условно, меня похвалили, а я сказал что-то типа, да что вы, не стоит благодарность, это было плевое дело, ну ерунда, в общем-то. Представьте, что вот есть перед вами человек, который это сказал, попробуйте ему в лицо сказать, что я не верю тому, что ты меня хвалишь, что ты это делаешь честно», или «Я не верю, что ты хвалишь меня по достоинству». Попробуйте представить себе, чтобы он вам ответил в этой ситуации. В этом упражнении приводились такие примерно ответы, что «Да как вы смеете так говорить мне, потому что я точно могу отличить, что сделано плохо и некачественно, и сказать об этом знать». И точно могу понять, что сделано хорошо, добротно, с совестью. И тоже дать об этом знать.
1: Да, за кого вы меня принимаете? То есть а ты... По сути, сомневаясь в похвале какой-то от другого человека, ты в нем начинаешь сомневаться тоже. Ну, кстати, я читала и слышала, что люди вообще с синдромом самозванца, они так или иначе склонны и к тревожности, то есть у них достаточно высокий уровень тревожности, по себе скажу, да, пипец какой высокий. По крайней мере, я эту статистику подтверждаю, не знаю, как другие. И большой уровень мнительности, когда ты сомневаешься в других людях, думаешь, что они пытаются от тебя сказать, укрыть, утаить, какой-то заговор ищешь, что тут все вот просто так не может быть, вот просто так не могут взять тебя и похвалить, по-любому он от тебя что-то хочет, может быть, или какие-то свои цели преследует, и, ну, то есть много-много-много вот вытекает всего из этого синдрома, но, на мой взгляд, все равно даже мнительность, она как-то связана с самооценкой, это возвращаясь к тому, что почему я вижу самооценку во главе всего, но мы с тобой не будем спорить, все индивидуально. Давай дальше. У нас еще два случая. Наверное, вот этот похож на твой, пишет нам наш слушатель любимый: В учебе, когда получаешь пятерки красный диплом, а думаешь, что не заслужил?
0: А думаешь, что не заслужил? И ничего
1: не знаешь там еще добавлено. Ну, ты красный диплом не получал, конечно. Но мне кажется, что эта ситуация похожа на твою ситуацию. Вот с тем, что ты озвучивал, когда ты вышел из университета и такой, да блин, да я ничего не знаю.
0: Ты знаешь, мне кажется, что одним из вариантов проблемы у человека с синдромом самозванца это именно сложность с принятием, с принятием похвалы и с фиксацией какого-то результата для самого себя. Если про принятие похвалы мы уже поговорили на предыдущем ответе, да? то вот фиксации какого-то своего результата, своих достижений, ну что ж, если человек не может как-то на словах да, или фактически увидеть какой-то свой результат, например, красный диплом, можно попробовать сделать так, изобрести какую-то табличку, выписывая туда, Время, которое было затрачено на эту работу, какие-то средства, которые были применены в этой работе, и каков в итоге результат? Это будет как объективный вещественный носитель не самого результата, а процесса достижения. А,
1: кстати, тут лайфхак от меня подъедет сейчас. Я, когда начинаю сомневаться в себе как специалисте, я открываю либо свое старое резюме. Либо если я очень долго работаю уже на новом месте, я открываю лист и сижу, с сажусь писать новое резюме, причем в каком формате именно своих достижений что было достигнуто мной на каком-то рабочем месте, также в моих проектах личных. Потом я сажусь, перечитываю этот список, офигеваю, так я думаю, ничего себе круто, вот это я молодец. А вот так вот в моменте, это к чему я говорю, что ты в моменте каждый день, из дня в день, у тебя все равно немножко это день сурка, ты можешь не замечать каких-то глобальных вещей, которые происходят с тобой, также во время учебы ты можешь не замечать. Вот как крупиться за крупиться, у тебя собирается какое-то знание, представление о чем-либо. И тебе на выходе, начинает казаться, что ты таким всю жизнь был. Потому что этот процесс познания, mm -hmm. процесс а, прокачки скиллов, процесс, вот, в принципе, развития, он настолько сильно размазан по времени, что если ты не будешь как бы смотреть, оборачиваться назад и подводить время от времени итоги, ты не заметишь. Тебе будет потом казаться, что ты всегда таким был. Но нифига это не так, ты не был таким. Ты был тупым когда-то в какой-то сфере, а потом научился, стал умным и стал думать, что всегда был таким умным. Ну,
0: но... вот так вот. Ну, теперь мы все знаем, что мы были тупыми, спасибо.
1: Ну, не тупыми, но в смысле знали не так много, умели не так много. А потом, когда ты приобретаешь какой-то новый навык знания, думаешь, блин, а да, плевое дело, что там... А то, что ты там потратил тысячу часов на это, это уже ты не помнишь.
0: Ну, то есть это настолько... Становится нормальным и обыденным для тебя, что ты уже просто никак на это внимание не обращаешь. Я так тебя понял.
1: Да, да, то есть это становится обыденностью из-за того, что это очень сильно растянутого времени, и ты уже не помнишь точку старта, точку финиша, и как вообще пришел к такой жизни. Uh -huh. Могу про себя так сказать. Реально я не помню, как я стала такой, какая я сейчас. Мне кажется, всегда такой была. <с specialist> я вообще не развиваюсь, мне кажется. Но если не взять и не посмотреть мое резюме, там, не собрать все мои дипломы, там, какое-то портфолио, не посмотреть на это, то, кажется, реально обыденность обыденностью. Все так умеют.
0: Спасибо большое за ответ.
1: И еще один последний. Когда вкладываешься от души в свое дело и не слышишь на это никакого отклика, не получаешь этот отклик, сталкиваешься, получается, с синдромом самозванца. Как я это интерпретирую, сразу тогда скажу. Мне это знакомо. То есть бывает такое, что, допустим, я на работе вложила прямо гигантский ресурс в какую-то задачу, в какую-то гипотезу, потому что, ну, основной... Результат моей деятельности это гипотеза, и проверка этой гипотезы. То есть я придумала какую-то гипотезу, сформулировала ее, придумала, как ее проверить. Очень сильно загорелась идея, начала вкладывать, 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 а на выходе получила пук такой слабенький. Может, жидковатенький даже. И сразу, вместо того, чтобы, знаешь, начать анализировать, где что пошло не так, я начинаю думать, что я плохой человек. Иногда. Я, конечно, себя дёргиваю, типа в таких ситуациях, стараюсь не. Загоняться глубоко, сразу, так как, как условно мой ребенок внутренний, не знаю, принято так говорить у психологов или нет, но я это читала в Инстаграме, такую метафору проведу.
0: Лапенко приемлемо. Продолжай.
1: В общем, условно, я как эту ситуацию вижу? То, что вот мой внутренний ребенок он хочет топать ножкой и сразу, типа, в какую-то истерику, в какие-то крайности вдаваться, типа, что «да я там стараюсь, я так старалась», как эта девочка из тиктока вирусная. А взрослый подходит, по плечу хлопает и говорит «ну слушай, ты, естественно, старалась». То есть как я это вижу в голове, что у меня там в мозгу происходит, да? О, ко мне подходит взрослый говорит, ну ты же так ст старалась, это правда, я очень ценю то, что ты постаралась, но что-то пошло не так. Посмотри, может быть, вот здесь надо было как-то по-другому сделать, а может быть, вот здесь, но ты же заранее не могла знать, что вот так и так не получится, потому что идея новая, она к тебе пришла недавно, ты загорелась, хотела проверить, но не получилось в первый раз, попробуй работать как-то, еще раз проверить, или откажись в пользу какой-то другой идеи. У тебя же все на этом мир не замкнулся, условно. Mm -hmm. Не знаю, насколько это близко тому, что написала наша слушательница, но я это интерпретировала вот так. Возможно, есть возможно, она говорила о чем-то другом.
0: А, ну, у меня сразу вопрос: человек выложился на сто процентов, да, достигнут хороший результат, но нет. — Отдача. — отдачи в виде фидбэка или...
1: — Ну, там вот не написано. Uh
0: — -huh, uh -huh. Ну, можно предположить разные варианты развития ситуации. Допустим, если нет фидбэка... Хорошо, хотелось бы понимать, а фидбэк ожидается? От кого? Какой фидбэк? Что этот фидбэк значит для этого человека? То есть на работе, если человек выполнял какую-то задачу и могло судить повышение но нет какого-то обратной связи, то, конечно, здесь вопросы. Человек находится в ситуации диссонанса. Я вроде делал, вроде сделал, мне никто не говорит, как, что, черт возьми, происходит, я понятия не имею. А с другой стороны, может быть, у человека не сходится то, как он себе представлял этот вариант, какой-то идеал, и то, как оно в итоге вышло, вот это достижение, какой-то результат. Uh, тоже надо рассматривать, потому что, может быть, они между собой конфликтуют, и человек вот никак не может с этим справиться.
1: Мне кажется, обратную связь всегда можно попросить, но вопрос, дадут ли ее тебе, это немножко другое.
0: Я полностью тебя поддерживаю, я за активный характер поведения человека, если у тебя есть вопросы, просто спроси, да, не бойся, действительно.
1: Вот, кстати, еще один момент, в котором я тоже начинаю иногда себя чувствовать самозванцем, то, что у нас подкаст новый, у него не так много прослушиваний, как у каких-то мастодонтов, да, кто давно этим занимается, не так много преданных слушателей, нет своего такого прям супер-супер комьюнити, и иногда я такая сажусь и думаю, блин, наверное, делаю какой-то отстой Но тут проблема не в том, что я делаю отстой Возможно, это отстой реально, ладно время только время покажет, вот что здесь главное И думать так в самом начале своего пути там Будь ты начинающим блогером, танцором, художником А вот, кстати, людям, хотя еще отметить, что людям творческих профессий Людям, которых труд которых сложно оценить объективно каким-то критериям. Им, мне кажется, всего сложнее приходится. Я знаю, что даже очень много известных творцов, актеров, художников, музыкантов, они тоже сталкиваются вот с этим синдромом самозванца, потому что ну, тут нет как бы объективных критериев, плохо или хорошо ты сделал. Только в исключительно плохих или в исключительно выдающихся случаях. В остальном же, мне кажется, нет. А так что, возможно, если это у вас вопрос связанный с творчеством и если вы в начале своего пути во-первых, думаю, может быть, стоит немножко подождать, время покажет, а во-вторых, в целом, не так критично к себе относиться, и если нет какого-то фидбэка здесь сейчас, это не значит, что его не будет никогда, и не нужно сдаваться, мне кажется, в таких ситуациях. Не вешать нос.
0: Я тебя полностью поддерживаю. Я лишь добавлю, что если вы сомневаетесь в своих достижениях, пробуйте как бы, оборачиваться на, на именно какой-то процесс, как вы этого вот всего достигали. Не то, что оно вот, вот перед вами есть, и вы это обесценили, или оно как-то автоматически так уже происходит. Попробуйте посмотреть, сколько вы сил приложили, как вы старались, что вы делали. Подмечайте это для себя ежедневно.
1: Да, абсолютно согласна. Как раз хотела перейти к вопросу уже последнему да, потерпите еще немножко, пожалуйста, не выключайте, дослушайте до конца. Последний, как с этим справляться? Хочу с тобой поделиться своими какими-то находками, которые, о, неожиданно оказались э, подкреплены теоретическим знанием по психологии. Я тут недавно узнала. Я рассматриваю своего вот этого самозванца, свой синдром самозванца, как какую-то сущность, Который сидит внутри меня и условно саботирует меня, мешает мне жить, мешает мне спокойно делать то, что я хочу, э, и так далее, да. Я ее представляю как какого-то монстра, чертика, который во мне живет, и как бы, у меня всегда есть возможность его заткнуть. Я знаю, что, скорее всего, он никуда не денется, потому что моя личность формировалась годами. И, возможно, мне потребуется еще столько же лет терапии, чтобы до конца, например, с уверенностью сказать, что я избавилась от этой темы и больше не загоняюсь. Но, тем не менее, сейчас у меня есть такой инструмент, как кляп, и я могу ему вставить его в рот и сказать «Да пошел ты! Закрой свой рот поганый! Я тебя сегодня не буду слушать!» Мне вот прям надо, капец, как сейчас, например, сесть и записать выпуск. Или мне, капец, как надо сейчас сделать какой-то супер крутой спич на работе с моими крутыми идеями и защитить себя, да? То есть сегодня ты помолчишь, дружок. Поговорим в другой раз. То есть, и оказалось, что это применяется также в психотерапии.
0: Звучит интересно. Я бы ознакомился получше. Если честно, плохо припоминаю на данный момент. Я ознакомлюсь. Спасибо.
1: По-моему, ты мне и рассказывал, как раз в терапии принятия ответственности многие переживания, они лечатся через переживания, не знаю что, в общем, ты справляешься с какими-то ситуациями при помощи метафоры. По-моему, как раз здесь монстр — это и есть метафора твоего состояния.
0: Я припоминаю, да. Единственное, я бы тебя поправил, не то чтобы ты вот так вот борешься, в прямом смысле, что вставляешь ему кляп в рот, ты учишься принимать осознанно этот факт, что да, кажется, есть частичка меня, которая вот сомневается в моих достижениях, Допустим, мне немного не повезло. Что я с этим могу делать дальше? Поскольку я у себя один, мне с этим жить, с этим мне надо точно что-то делать. И уже дальше разбираться, что-то делать нужно конкретно сейчас или что-то делать нужно на будущее, в перспективу. Угу.
1: Ну смотри, я тебе не скажу, что я борюсь. Я с ним угу. договариваюсь. Угу. Просто я люблю договариваться жестко. Ну, то есть я определенно принимаю эту ситуацию, понимаю, что мне надо с ней что-то делать. И в какие-то дни просто мне особенно нельзя подвергаться влиянию вот этих вот чувств и эмоций, которые вызывают во мне вот этот синдром самозванца. В какие-то дни мне прям надо взять и херачить. Тогда мы с ним как бы жестко договариваемся. В другие дни, ну, более лояльно отношусь. Если я там загонюсь, ну, бывает, да. Угу. Вот. Ну, еще один такой для меня лайфхак <смех> — это когда я просто откровенно, если я не могу признать там какую-то свою заслугу, я иду к человеку, который может оценить, который более авторитетный, чем я, например, или просто мой близкий друг, человек, который мне не будет врать, я скажу, слушай, я сделала вот это, как тебе? И чаще всего, если я сомневаюсь в том, что это хорошо, мне дают положительную обратную связь. И то есть я понимаю, что ну не все так плохо, значит, если человек, который либо более опытен, либо который просто может быть на сто честен со мной, говорит, что это норм. И так это меня тоже мотивирует и помогает бороться с такими состояниями. Вот, не знаю, какие еще можно применить штуковины. Ты уже очень много их озвучил, то есть и то, что обратную связь нужно запрашивать, мы уже тоже проговорили. А если у тебя что-то еще добавить?
0: Можно работать всегда комплексно. Одно дело, мы идем с работой с чувствами и мыслями, которые есть, да. То, что я недостоин уровня жизни такого, как я его достиг. Другое дело то, что я испытываю постоянную тревогу на этом фоне. С этой тревогой можно бороться методами, не бороться, а справляться методами релаксации. То есть через успокоение даже своего тела банально станет больше ресурсов, как сейчас говорят, на то, чтобы работать с мыслями и переживаниями. И мне все таки думается, что нужно... Особое внимание уделять на работе синдрома самозванца именно каким-то важным, значимым этапам восстановления человека.
1: Ну, то есть как родительская вот, семья.
0: Условно, да. Выделять, может быть, какие-то этапы, где были достижения или человек нуждался в какой-то помощи. Как все это было, как оно все закончилось, как оно прошло. И что человек по этому поводу сейчас чувствует. Uh -huh. все это могло вот так вот трансформироваться причудливо, и теперь имеем то, что имеем.
1: Да, все мы, конечно, немножко травмированные, абсолютно все. Хотя, кстати, ты говорил, когда в самом начале подкаста, или я не помню, может, даже не в подкасте, ты сказал... Психически здоровый человек, такое словосочетание. У меня вопросы, бывают такие люди?
0: Так называемое допущение о норме, скажем так, что можно среди почти 8 миллиардов людей найти какое-то количество людей, которое будет соответствовать представлению о норме психической
1: но с допущениями какими-то. Ну
0: да. Вот. И это будет называться ну, психически здоровый человек. Да, с небольшими, как бы, допущениями в плане характера, поведения, чего-то еще. А ты психически здоровая?
1: Мне кажется, нет. Я думаю, что нет. Пока что нет. Ну, ты здоровее меня будешь точно, а уж просто понимаешь, мне. Очень не повезло быть твоей женой, потому что у меня не может быть такого клёвого психолога, как ты, вот, приходится там по всяким скитаться, там ку свою править, но я думаю, что если бы ты за нее взялся, это было бы гораздо лучше, но, увы, этика не позволяет нам вступать в такие отношения, ой, чё-то мы заболтали.
0: И не мечтай, я никогда не буду тебя анализировать.
1: Да, в первую очередь ты мне нужен как друг, как муж, как товарищ, но, наверное, в самую-самую самую последнюю нужен только как психолог, и то для подкаста. А, ребят, все мы окончательно, я думаю, заболтались, сейчас мы уже пишем больше часа. Наверное, пора закругляться нам на положительной ноте.
0: Спасибо всем большое, кто нас слушает, кто нас слушал сегодня. Если вам необходима помощь, Пишите в инстаграм «Жена психолога». Пишите
1: Владу, он тоже знает, как помогать. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте ему лайки, рекомендуйте. Если вам понравился, сделайте, пожалуйста, репост. Это очень поможет в продвижении. Ну и в целом, будем рады видеть вас в рядах наших слушателей и дальше. Если есть какая-то обратная связь, тоже обязательно пишите отзывы. Ну, а мы больше не будем затягивать. Хорошего вам утра, дня, вечера, что там у вас, как, неважно какая погода на улице, неважно насколько сегодня холодно э, или сыро, пусть у вас все будет хорошо, светло, тепло, уютно. Пока!
0: Всем пока-пока!